0: 雑雑な時間雑な時時間間よしということでいきますかなんとなんと「松村健一郎の雑な時間記念すべき第50回目でございまーす」。パパパパパパチパチパチパチパチパチ,パチといったところで別に何も変わんないんですけど<笑>いやその好評だったらしいのであの前,前回の「あの正直不動産」の回まあまあまあまあ,あの受けが良かったんで今回も行こうかしらと。正直不動産。あの、前回ちょっと話して、その分かりづらかったかもしんないので、もう一回ちょっと、そのね、あの、インターネットで検索した場合に、同じ条件がの部屋とか、同じ内容,な内容の部屋がいっぱい出てきちゃうみたいな話しましたけど、あれってね、その、この間もちょっと話した、その、一般媒介と専人媒介ってあるんですよ。もともと部屋を貸そうとしてる、いわゆる家主さんと、それで、あの取引対応ってところを見ると、1000人って書いてあるのと、まあ、一般とか、もしくは媒介とだけしか書いてない不動産会社あるわけ。でもし、どわーっと検索して、あの同じ条件の部屋が何部屋もいっぱい出てきたってなったときはで、しかも見たらこれ全部同じ部屋じゃんとか、同じマンションじゃんってなった場合は、その取引対応って欄が絶対あるから、そのいいっぱいあっても、1個1個見て、それで1000人って書いてある会社があれば、そこが親元ですから、だから、そこがオーナーさんから直接依頼を受けてる会社なので、そこがいわゆる一時窓口ですよ、で他に一般とか売買って書いてある人たちは、そこから二次受けしてるような状態なんで、そ,そこの不動産会社に直接連絡しても、結局、1000人って書いてある不動産会社に、その不動産会社もまた確認することになるので。直接1000人って書いてあるのに確認した方が早いので、あのやるんだったらそっちの方の不動産会社問い合わせした方がいいっすよと。でね、いっぱい出た場合、例えばそうだな、えっと、例えばその1000人って書いてある不動産会社よりも、そのいっぱい出た場合、上位に不動産会社が乗っかってる場合もあったりするのね。その一般とか媒介って書いてある、まあ、要は一時受けじゃなくて二次受けの会社の方が、インターネット上上位に表示されちゃったりしてる場合があるんですけど、これもね、インターネットのそういうポータルサイトの仕組みの問題で、例えば今の時だと、写真がですね、20点から30点上げられるんですよ。今、インターネットって。昔は3つとか2つとかね、マドリッと外観写真しかないとかね、室内写真がまあ数枚程度だったの今、周辺環境写真とかね、入れて2、30枚上げられるんですよ。そうすると、あれ、仕組みで、写真がいっぱい上がってる方が上位表示されるんですよ。そうすると、嘘っこの写真を上げるんですよ。要は、その元々受けてる会社が、例えば外観写真と間取り図と室内写真が2つで合計4枚ぐらいしか上げてないとすると、もっと上げれば、例えば10個写真を上げれば、その4枚しか上げてない不動産会社よりも上位表示されるわけですよ。そうすると、嘘っこの写真って、例えば、Now Printing と書いた写真あの絵とかね、現在撮影中って書いた絵とかね、いうのを上げちゃうんですよ。もしくは、えっ、ー、と、外観写真とか、キッチンの写真とか、リビングの写真とか、同じ写真が、同じ写真が5枚ずつ上がってるとかね、これ全部で15枚上がってるとかね、ありえんですよで。そうすると、写真の点数が多いからっつって上位表示されるんですよ。ただ最近は、ちょっとあのネット側も学習してきて、AI とか入るようになって、同じ写真がいっぱい上がってると、それは同じ写真なので、別の写真とカウントしないで、あの例えば3枚上がってても3枚とも同じ写真だったら1枚扱いとかねナウプリンティングみたいな画像じゃなくてそういうなんか文字とか絵とか使って作ったようなやつを上げてると写真と判定しないとかねちょっと学習してきてはいるものの上位表示の仕組みってそんな風に画像がいっぱい上がってると上位に上がるってなってるんで,で画像がいっぱい上がってるといっぱいいろんな写真が見えるかなと。いろんな部屋の写真とか、なんかトイレとかお風呂とかキッチンとかいろんな写真が見れるかなと思って見に行くと、全部同じ写真でしたみたいなことあるんで、でそういう不動産会社はあの、そうやって嘘をつく不動産会社だから、あの連絡しない方がいいですよあの何。ごまかしをしようとする不動産会社だから、まあ、決して誠意な態度をとってくれとは限らない。でその、必ずしも上位表示されてなくても、やっぱり1000人って書いてある不動産会社の方がに連絡した方がいいですよと。あとねあの確認日っていうのがありますんでその掲載してる情報の情報の確認された日っていう確認日っていうのがあるんですよでこれ大体そうだな1000人とか、えーまあ、直接オーナーさんから任されてる不動産屋さんだとほぼねインターネット上でそういうポータルサイトを見ると確認日っていうのは最新の日要は今日だったら今日になってますところが二次受け的なね会社ってその確認日が 1>, 1週間前だったりするんですよ。昨日とかおとといとか、ひどいと一週間ぐらい前。それだけ情報が古いわけ。ちゃんと確認されてないわけ。そうすると確認されてないってことは、さっきの話のオーナーさんから直接仕事を受けてる人じゃない。受け、直接受けてる人からさらに受けてる仕事をしてる人なので、そういう人の情報ってね、鮮度がちょっと遅くなるんですよ。なので、確認日見て、もし同じ条件が、情報が載ってる場合は、今度確認日見た場合に、確認日が新しい方の不動産会社の方が、よりちゃんと情報を確認して、新しい情報を確認して載せてるぞってことだから、正しいっす。例えば、う、え、ん、っとね、家賃が、じゃあまあ、同じように検索してみたら、同じ部屋なんだけど、か例えば片方で10万円って載ってて、片方で9万9千円って載ってると、あれ ?1000 円安いぞと。それこっちの方が1000円安いから、こっち問わせしようかしらってなるんですけど、それも嘘だったりしますから。10万円なんだけど本当はでも、10万円だと、本家、本元の専任人の不動産会社に問い合わせ行っちゃうから、9万9000円って書いといたら、1000円安いだけで、こっちにお客さん来てくれだろうっ,つって言って、わざと1000円安く載せるんですよ。ほんで、お客さんを誘導するわけ。で、問い合わせ来ると、いや、すいません、それ実はもう埋まっちゃいましたとか言って、他の部屋紹介するとかね。それから、ああ、それちょっと間違いですって、本当は1000円高くて10万円なんですよとかね。ただそうは言っても、問い合わせが来るってことは、そこでとにかくお客さんとあの捕まえられると思うから、そこからなんだかんだ言って、せっかくだからどうでしょう、物件見ませんかとか、他にもいい部屋ありますよとかって言って、繋いでいくってことをやるので、これ、確認日っていうのもね、いつ確認したかっていうのと、あとそれから、1000円ぐらい安いからつって、同じ物件がいっぱい載ってたら、必ずしもその安いのが正しいかどうかわからないんで、この間の虚偽広告じゃないかな、おとり広告じゃないけど、釣り玉としてわざと1000円安く乗せてる場合もあるから、これはね、確認した方がいいですよっていうね。まあ、そんな話。まあ、こういうのね、いっぱいあるんですよ、不動産業界。こうやら,やらかしてるやつがあとね、表記の問題でね、そうだな、例えば、ウォークインクローゼットってあるんですよ。略して WIC なんて書いてあったりするんですけど、ウォークインクローゼットね。これ完全和製英語なんで、ウォークインクローゼットって英語にありませんから。で、ウォークインクローゼットってこれ要は難度ね、物置。で、まあ、ああのー、間取りのとこに S って書いてあったりするんですけど、例えば 2SLDK って書いてあったら S っては難度、ウォークインクローゼットとかついてるって。これ難度っていうのは、窓のない部屋なんで、たとえね、6畳あってもね、窓なかったらこれ難度なんですよ。だから3畳でも窓があったら部屋なんですよ。だから 2LDK とか書いてあっても、その2って部屋が1部屋3畳だったとしても 2LDK。2SLDK で S の方が6畳あって、部屋が3畳だったとしても、2SLDK で難度6畳になっちゃうんですよ。で難度っていうのは、窓のない部屋っていう解釈。で、ロフトっていうのはですね、まあ中2階みたいな状態で、部屋の中に階段とかはしごとかあって、上っていくところのロフトっていうのは、まああったりするの。これ、プラス R みたいな、例えば 1LDK プラス R って書いてあったら、これ、ロフトのこと。でロフトっていうのはですね、専用面積入ってませんので、ロフトの部分は面積あのカウントされてないから、まあちょっと得した感出るかもしれないけど、実際はめっちゃ使い勝手悪いですから、ロフトって。あの、ロフトで寝るとかって人もいるかもしれないけど、ロフトはね、窓なかったり、電気ついてなかったり、エアコンもなかったりとかすると、場合のうちめっちゃ暑いしね、空気悪いしね。で、あと天井高 1.4 メーター以下ってなってますから、天井も低いしね。であの規定は特別細かくないけど、まあ、床,床面積の1 2分の1以内ってなってるらしいんで、まあ、1 2分の1以上になっちゃったらもうほぼ2階になっちゃうからね。ということでロフトはまあそうやって天井が低いので、まあ、物置的にもともと屋根裏部屋って意味なんで、まあ、元々物置的に使ってたことをロフトっていうので、まあ、そんな感じで使うかって感じであのしあの寝る場所とかに。下をリビングに使ってね、ロフトに寝ようなんて計画で使おうと思うと、案外大変ですよ。あの、ロフトってあの、えー、っと、階段とかで上り下りだったりするの、階段じゃない、あの、はしごで上り下り,りだったりするんで、酔っ払って帰ってくると大変ですよ。あの、上るの大変だし、酔ってて、またトイレ行きたいなと思ったら、はしごを降りなきゃなんないからね。結構酔ってるとき大変ですよ。私あの、メゾネット住んでたことがあって<笑>、メゾネットってのは完全に2階建てなんですよ。1>, 1階の中に階段があるのね。で、このメゾネットね、私住んでた時にね、1階にトイレがあったんですよ。で、2階寝室。やっぱりね、体調悪くてお腹崩した時とかね、<笑>いちいち階段降りてくっていうのは、結構面倒だなっていうのはあったから、まあまあ人によってでしょうけど、使い勝手必ずしもいいかどうか。で、メゾネットの場合は、階段部分は、あの、逆に面積入ってるんで、1階の平面図と2階の平面図が合算されてますから、階段の部分っててあれれ回計算されてるからね実動でいったらあんまり本当の面積ちょっともっとちっちゃくなりますよ。わかります ?1 階の部分と2階の部分を合算してるのが占有面積なんだけど階段部分は1階も2階も両方足してるからダブ,ルでダブルで足してるから実行面積ち,ちっちゃいですからね。そこは行ってみるちゃんと中見てみると思ったほど広くねえなと思うのは階段部分も計算入ってるからね。なんて話でマドリーズで見るとね、例えばね、PS とかね、MB とか書いてあったりするんですよ。これ何残っちゃうと思うかもしれないけど、PS はね、パイプスペース。MB はね、メーターボックス。要するにこれ使えれる場所じゃないからね。パイプスペース、メーターボックスってあのマンションの電気とかガスとかの点検の場所とかね、だから配管が入ってるとかね、いうのであって、一般の人がこう使う、有効的に使える面積でも何でもないので、マドリズムって PS とか MB って書いてあったら、これは全くあの関係ない。自分たちが使える場所はないってことね。あとね、そうだな、あの、保証人ってね、昔、部屋を借りるときはねえ、ほぼほぼ、まあ、親族、まあ、大体親とか血縁関係ね、取ってたんですけど、で、2020年の4月、まあ、ちょうどコロナだったんですけど、あの120年ぶりの民法改正があってですね、でこのああに、まあ、の保証人とかそか、保証をするっていうこととかね、それから、敷金とかね、そういうのがですね、ちゃんと法律化になったんですよ。実は敷金とかね、まあ、その反対に出てくと現状回復とかね、これ、法律じゃなかったんですよ、昔。民法改正、120年ぶりの民法改正になるまでは監修、慣習、習わし。であって、法律じゃなかったんですよ。で、これを、ちゃんと法律化しようってなって、まあ、2020年の4月に民法改正があって、まあ、ちゃんといること細かく決まったんですよ。で、その時に、保証人さんっていうのは、上限ができたんですよ。人間が保証保、まさに保証人ね。人間が保証する場合は、無制限で保証するんじゃなくて、金額的にこうアッパーが決まったんですよ。まあ、家賃をもとにいくらっていうアッパーが決まったんですよ。なので、まあ、あと、まあ、ご時世的に、なんかあのいろんな人に頼むのつらいなと、保証人さんに頼むといろんな処理出してもらわなきゃなんないんで、でそれ頼むのがつらいなみたいなのもあって、でもだいぶ前から保証会社っていうのが現れ出したんだよね。なので、今、人間の保証人じゃなくて、保証会社頼めば、まあ、第三あの何、身内の親とか、まあ、親が,いない親がもう収入ない場合は、まあ、おじさんとかね、誰か違う人にまた血縁関係でお願いして、いろんな必要処理出してもらってっていうことしないでも、保証会社っていうのができて、これで、あのー、に頼めばいいってなってきたんで、今、だいぶそこ変わってきましたけどね。ただ、保証会社も一応、上限はあるので、あのー、なんだっけ、貸してる側からすると、保証会社は無制限に払ってくれるのがあったら、一応上限ありますからね。まあ、だいぶいろ,いろんな、あのー、なんか、保証会社も競争があって払、払う範囲を広げ,広げてきてますけど、昔に比べたらだいぶいろんな費用を払うようになったけど、それでもあの、それでも上限はありますからね。で、まあ、保証会社っていうのが、あの、結局、つくってか、その、保証するようになったから、この保証会社の審査ってなんだよね。あなたのことを保証してあげてもいいかどうかっていう審査があるわけですよ。で、部屋を借りるための審査、入居審査が、実質、この今、保証会社の審査と兼ねちゃってるような状態で、結局、保証会社がつかなかった場合、保証会社が断った場合、あんたのことを保証しないよと、した場合、まあ、お屋さん、家主さん的にはね、まあ人間の保証人がついてくれたら、まあ、一かそれでっていう場合もあるし、え保証会社が保証してくれないんだったら、きっと何かしらブラックリスト乗ってくかもしれない人だから、嫌だな、つってお断りするという形で、保証会社の審査がイコール今、入居審査とかになってたりするよね。昔々の話ですけど、昔ってそのね、入居審査って結構ね、うーんと昔ですけど、あのー、家主さんがじきじきに面接したりとかって時代があったわけですよ。ほ<笑>んで、かなり、もう20年以上前の話ですけど、20年どこ25年、え、もっとかな、もっと前かな,な話ですけど、昔ね、あの、ココリコの、えー、あれ、どっちだったかな、田中、田中さん、背のでっかい方あの人がね、もうバラしちゃっても別にいいと思うんだけど、あのうちに申し込みしてきたんですよ。マンション借りたいと。まあ、全然独身で。まだ若手の頃ですよ、だって25年以上前ですから。そしたら、吉本からね、ドッキリ仕掛けたいから、協力してくれって話があったんですよ。それで、どういうことかっていうと、その彼が借りたいっていうマンションを借りるためには、そこの家主さんオーナーと直接1対1で面接しなきゃなんないというのをドッキリで仕掛けたいって言って、嘘の家主さんをこう連れてきてで、部屋に隠しカメラつけて、それで、その部屋の中で1対1で、そのココリコの田中がそのオーナーさんと面接をするというのをドッキリで仕掛けるっていうのを私立ち会ったんですよ。今じゃねもうそんなん絶対ないけどいや今田舎の方行ったらあるかもしれないけど都会じゃねそんなヤニさんの面談があるなんていうのはないけど昔はまだそんなのがまあまあまあまああったんで本人さん騙されてね。であのもうね仕掛けてあって。その物件に行くまでの間のタクシーの中からもか隠しカメラがつけられてるんですよ。で、運転手さんが、お客さん、この後どこ行かれるんですかみたいなわざと聞いて、いや、なんか家主が会いっていうからさ、会いに行くんだよねみたいな感じで。で、マンション行って、でそこに、いかにもって、なんか指輪ギラギラにつけてさ、でもネックレスとかいっぱいつけてる、いかにもってマダムなババアがいいんだよ。で、その人が<笑>、その面接ってなって、で、いや、迫ってくんだよ。ここリコの彼に迫ってでそれを断ったら部屋貸さないよぐらいの勢いでこうベタベタしてくるのをどこまで耐えられるかみたいなの,そのたった2人だけの空間でね隠しカメラ用意して隣の部屋で俺ら見てんですよ<笑>そ鍵の開け閉めの立ち会いがあったんでなんてことやったけど、まあ、今絶対そんなドッキリ仕掛けられないけどさなんていうのがね昔はねありましたよちなみに敷金はねよくあのド,ラド,ラマドラマだけじゃないな、ニュースとかいろんなもんであるけど、あの帰ってこないって、敷金は帰ってこないって言って、あのなんか焚き付けてるそのサイトとかあったりするんだけど、いや、帰ってきますから。敷金は帰るもんですから。あの、場所ネット保証金って呼び方したりとかもあるけど、敷金は帰ってきますからね。あれは預かり金なんで、あの返すもんですから。で、あの帰ってこない場合っていうのは、敷引きって書いてあって、もう最初から、敷金1ヶ月をまるもう返しませんと。その代わり、現状回復費用はいただきませんと。いう形でやってる、ね、敷引きっていうのはこれ、返ってこない。その代わり、今、現状回復にかける費用は、その中からやるから、余計にはもらえ、ま、取りませんよっていう、いうのがルール。逆に言うと、敷引きって書いてある物件で、そうだな、半年ぐらいで退去しちゃうと、もったいないです。半年ぐらいだったら、まあ、1年でもったいないかな。だって、敷金を超えるような、そんな損害とか損傷とか犯してないもん。ってことは、お釣りが来るわけですよ。でも、式引きになってるところだと、お釣り来ないから、まるまる1ヶ月分取られちゃうから。でこれは何年も住んでると、式引きでは足りないぐらいな現状回復費用になったとしても、その敷引き、式引き、式引きは敷引き1ヶ月分しか取らないから、まあ、どっちか得。だ長期住むんだったら、式引き制度の方はいいけど、短期で転勤族なんかの場合は、式引きだと損する可能性あるよね、そこは。ちなみに、資金というのは預かり金なので、預けてる側の人が、要するに入居者ねの方が、それを使ってあ、あれに当ててくれ、これにあのあれ当ててくれっていう総裁を主張しちゃいけないんですよ。例えば、滞納してる家賃に当ててくれみたいな、それはできない。それ、預け入れてるものを、預けてるんだからさ、それを家賃に充当してくれよっていうような言い分は通らない。契約書もそう、歌たってある。滞、まあ、納して逃げちゃったとかね、いう場合とかは、もう、あのその敷金を預かってるとか、屋根さんも補填するしかないけど、原則は返すものなんで、だからよく、敷金は戻らないそうなんて、なんか脅してるような、だから、どんどんこうのみたいなね、この,あの、えっと、法律関係の人とかさ、まあ、なんかそう、コメンテーターとかさ、行ったりして、その番組とか、コラムとかあったりするけど、あれ、ね、あのかなり嘘っぱっちもあるからで。特に今はねあの、さっきの民法改正もあったけど、もうちゃんと法律ができてきて、あのー、お金返すようになってますから。で、目安として、えっとね、住んでる時間が短いと、それだけ、えー、汚すとか、そい,いわゆる経年変化とかね、言うんですけど、あの汚れたり、まあ、傷つけたりとかいうことが、まあ、少ないだろうと。短い年数しか住んでないと。だから、えー、なのに傷がついてるとか。なのに汚れてるとなると、それはちょっと、治す日を、汚すを、汚したのをきれいにする日を取られますよと、これ、反対に長く住むと、いや、普通に住んでたら汚れるよねと、傷もつくよねと、なのでな、たくさん住んでると、今度は負担が減るんですよ。で、今度はきれいにする分は、貸してる側が負担する、オーナーさんが負担する。短い時間しか住んでなかったのに、めっちゃ汚してたとかなると、これは住んでた人の方が負担が大きくなる。だから住んでた年数に応じて、原状回復費は変わるので、問題目に資金が返ってこないってことはないので、ただ、敷き引きって書いてあるやつは花から返ってこない。ので、ただし原則、それ以上お金を取られることもない。ただ、あまりにね、濃い過失って言うんだけど、わざと壊したでしょうとか、昔あったんですけど、退去してみたら、壁がボッコボコに穴が開いてて、それはなんでかの、夫婦喧嘩どんな夫婦喧嘩してたってぐらいに、壁に穴開いてるんですよでそれはさすがに濃い過失ですから、要するにわざとですから、自然損耗とか経年変化でそうなるわけじゃないので、それはやっぱりお金あの、長く住んでても取られちゃうよと、あとタバコをね、吸っちゃいけないとは言わないけど、焼け焦げついてるとかね、子供が落書きしたとかね、まあ、そういうのもやっぱりどうやっても、これはまあ濃い過失になるなって場合は、お金、何年住んでても取られちゃうとか取られるけどね。そこはねただ、指揮権は絶対帰らないっていう風潮は,それはないですから。基本は戻りますから。絶対帰ってこないのは礼金ね。そっちは返ってこない。礼金はね、お礼の礼なんで、あれ昔の慣習で、要はね戦後あの、家がなくなっちゃって、焼け野原になっちゃって、家がなくなっちゃって、ね、その中で数少ない家を持っている人が、じゃどうぞ住んでください。私のところはあの余ってますから、どうぞ住んでくださいと。行った時に借りた人があ「ありがとうございます」っつって「助かります」ってお礼を払ったんですよ。そのお礼の礼の礼金なんですよ。だから今はもうどうでもいい慣習になってるんだけど相変わらず残ってて済ましてくれてありがとうって払う礼金ただまあこの間も話したけど東日本大震災以降ねやっぱその敷金礼金の礼金はだいぶなくなっちゃったんであのー、もうそういう風習なくなりつつあるけどもっともっとはそういうことです。ってな感じでねまだ話あるけど、えーまあ、ちなみにあのこの時期だから部屋借りるとかいう時にあの引っ越しの時に、えっと、もし不動産会社から賃貸の場合売、ね、買バイ,バイちょっと違うけど賃貸の場合にじゃああの手,付金手付金払ったら手付金払ったら押さえおきますよと要するに金払ったらいや取っておいてあげますよって言って金を払えて行ってくる不動産会社はやめた方がいいからね。うん、それはちょっと何なら都庁に行ってもいいよ売買は手付金制度あるけど、賃貸は今、ほぼないので、金払えって言ってくるのって気をつけた方がいいよ、それは。まあ、ちなみに売買の場合は手付金ってあって、でそれが、えー、っと売り主、売ってる方の都合で手付金、まあ、払って、そう、手付金払うじゃないですか。で払って、不動産会社が預かってれば、これ、話違うんですよ。そ不動産会社が預かってないで、売り主さんにお金を渡したら、売り主さんが受領したことになった後で、売り主がやっぱ売るのやめたってなると、これ手付金倍返しってって、倍のお金払わなきゃいけないです。売り主さんがで。反対に、今度は買い主さんの方が、やっぱり買うのやめますってなったら、その払った手付金は没収なんですよ。そういうルールがあるんだけど、賃貸はそんなんないから、必要にお金払ったら取,り取ってきますよとか言って、金払えって、いくらでもいいから金払えみたいな、1万円でもいいから置いていってみたいなのはね、まあ、避けた方がいい。特にね、昔結構あったんだけど、1万円払うじゃないですか。そゃそのその営業マンが自分の名刺で領収書くんですよ。行ったで、受け取っておいたかみたいな。それ、揉めるからね、俺もらってねって言ったら、そいつともうその間やめちゃったら、もう、証拠残ってなかったですから、まあ、下手に金を請求していくようなところは、まあやっぱり付き合わない方がいいと思うよと。でね、ドドッと話してみましょう。ちょっとまたね、今日もいい時間になっちゃったもんね。あの、雑なクリケットは次回に。今回も。正直不動産バージョンで。じゃあ、1個だけ、最後に。小ネタ。よくブラックリストって言うじゃないですか。まあ、どういうのか、もイメージ湧くよね。まあ、あのー、それ金貸し系だと、まあ、どっかでつまんでるとか、過去事故を起こしたとか、返済側、ばっくれたやつとか、まあ、自己破産したやつとか。いうのブラックリストっていうんですけど、なので、まあ、貸しにくい、お金貸すリスク貸,貸したくないっていう、貸すが上がると貸したくないっていうよう何かしらあるのがブラックリストだよね。ホワイトリストって知ってますその反対のホワイトリスト。どういう人のこと言うか。ブラックリストの真反対で、ホワイトリストってね、真っ白ってことなんですよ。ってことはね、いいイメージするじゃないですか。真っ白ならこの人、じゃあ貸してあげても大丈夫そうね違うんですよ。歴がないってことなんですよ。どういうことかっていうと、ある一定年齢になってね、ホワイトリストってことは、その人って、今まで人生で一回もカードで買い物したことない、ね、そういうカードとか、まあ、そういうクレジットを使ったことがない、歴が一個もない人、これって、考えによっては存在してないかもしれないんだよ。だから、嘘の、嘘の、全く存在してない人で申し込んできてるかもしれないんだよ。だから、ある一定年齢までなって、1一回もクレジットカード使って買い物したことない人って、まあ、レストランで飯食うときでも、海外旅行でも、何でもいいんだけど、1回も使ったことないことってあるかって疑いがかかる人、これホワイトリスト。もしかしたらそもそもそんな人間存在してない、他人を使ってるか、う、まあ、嘘の名前使ってるかっていうような、もしかしたらやばいってことがありえるので、それホワイトリストって言うんですよ。ブラックリストとホワイトリストで。ホワイトって言うとなんか青年潔白な感じするけど、いやいやいや、全く歴がない。逆に言えば幽霊かもしんねえっていうことなんで、うん、それもそれで金貸し屋はチェックするんですよね。ってこじは、ちょっと長くなりましたけど、正直不動産バージョン第2弾、記念すべき第50回目、こんな話でしたけど。と<笑><笑>いうことで、えー、松村健一の雑な時間、えっ、ー、と、ス p o ィファイと、えー、なんだっけ、えー、アップルポッドキャストとアマゾンミュージックで配信してますんでよかったら高評価いただけたらなということで、えー、では続きはまた来週よろしくお願いします。